חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם גלי ארנון, סמנכ"לית השיווק של פייבר. היי גלי, מה העניינים? כיף שאת פה. בסדר, כיף להיות פה. אז תגידי, בואי תספרי רגע על פייבר כזה מלמעלה, רגע, שמי שלא מכיר או חושב שהוא מכיר ולא באמת מכיר, מה זה? אז פייבר, לפייבר יש חזון גדול, וזה בעצם לשנות את הדרך שבה העולם עובד ביחד. והדרך שבה אנחנו עושים את זה, זה בעצם שיצרנו מרקט פלייס לשירותים דיגיטליים, זה מרקט פלייס גלובלי, שמחבר בצד אחד בין אנשים מוכשרים מכל רחבי העולם, מה שאנחנו קוראים לו טאלנט, פרילנסרים, במגוון מאוד מאוד רחב של תחומים, בדרך כלל חברות, גופים עסקיים, עסקים, קטנים, בינוניים. שצריכים, שיש להם צורך בשירות דיגיטלי. אוקיי. Okay. זה התחיל ככה גם? פייבר uh, התחילה מהיום הראשון עם הוויז'ן להיות האמזון של השירותים הדיגיטליים. זאת אומרת, החזון של uh, מיכה קאופמן ושי וינינגר שהקימו את החברה, okay. ומיכה קאופמן עד היום מנכ"ל של החברה, okay. היה בעצם לי, לייצר מרקט פלייס, או לייצר מה שנקרא את האמזון של השירותים הדיגיטליים, זאת אומרת okay. שאתה תוכל לקנות שירות דיגיטלי בלחיצת כפתור. עם מינימום פריקשן, ובאמת לייצר חוויה של e-commerce בעבור עולם השירותים הדיגיטליים. אבל, הדרך לעשות את זה, ובעצם, אתה יודע, בתור חברת סטארט-אפ שאין לה הרבה מאוד משאבים, ואין לה תקציבי ענק להוציא עכשיו על to get their brand and the service and the product out there, הדרך בעצם ליצור ויראליות בהתחלה הייתה להתחיל מ... אפשר לקרוא לזה אפילו גימיק של איזה שירותים דיגיטליים אתה יכול לקנות בחמישה דולר. אוקיי. Hands the name fiver. וככה זה התחיל. וואי, זה מה זה מעניין הקטע הזה? כי אחד, מהצד הייתי, ברגע שהתחלת לדבר, הייתי אומר, יש פה הינדוס לאחור. זה כאילו התחיל בתור חמישה דולר, ופתאום זה הצליח, ואז אמרו, רגע, חייבים להרחיב את החזון, כי החזון קטן עלינו, רגע, צריך לעשות, צריך לספר את הסיפור שלנו מההתחלה. ואת אומרת, לא, נגיד במצגת משקיעים, זה היה... ממש. אוקיי. ממש. כלומר... אחד הדברים שהשתנה זה שפעם זה היה eBay והיום זה אמזון, אני חושבת כאילו, כסוג של רפרנס ו-company to look up to, אבל אם אנחנו מדברים לפני עשר שנים... אבל very beginning, זאת okay. אומרת, מההתחלה הייתה את התפיסה של זה מה שאנחנו רוצים לייצר. ובעצם אני קוראת לעידן הזה העידן הוויראלי, כי מה שקרה בעידן הזה זה שזה בעצם לא הוציאו דולר על שיווק במשך כמעט ארבע שנים, מיום היווסדה של החברה, גם לא על פרפורמנס מרקטינג, והחברה פשוט התרחבה בצורה ויראלית, עם נטוורק אפקט מאוד מאוד חזק, שאפשר לדבר עליו ועל הרכיב, אבל גם מהצד של הסלרים וגם מהצד של הביירים. והחברה פשוט התרחבה בצורה לגמרי ויראלית בגלל הסיפור הזה של חמישה דולר. עכשיו, מה שעוד מעניין לגבי חמישה דולר, זה שהרעיון היה בו בעצם, הרי השוק לא מורגל בלקנות שירותים דיגיטליים אונליין, נכון? כמו שאגב, השוק לפני 20 שנה לא היה מורגל בלקנות את כל מה שאנחנו קונים היום אונליין. והרעיון היה איך בעצם נייצר, איך נתחיל ליצור education של המרקט, לקנות שירותים דיגיטליים. בואו ניצור מוצרים שרמת הסיכון בהם, או בואו ניצור חוויה שרמת הסיכון בה היא כל כך נמוכה, כמו לקנות קפה בסטארבקס. מה שיגרום לאנשים פשוט לנסות. אני מניח, כשישבו שי ומיכה, מיכה. ואמרו, אנחנו רוצים לחבר את התחומים האלה ביחד, ולהסתכל על התחום של הכלכלה הדיגיטלית, בטח הם... אמרו בהתחלה, בוא נעשה משהו אחר, בוא נעשה מין, 
נגיד אם אתה צריך דיזיין למשהו, אז בוא ניקח את התהליך הקשה שיש מול פרילנס או מול טאלנט, ובוא נבנה מין מערכת כזו שמנהלת את התהליך, שבו אתה נותן לו פידבק ובו הוא מחזיר, מין איזה מכונה שמנסה לייצר את זה. ואז מישהו מהם אמר, לא, 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 אנחנו צריכים משהו הרבה יותר פשוט, אנחנו לא הולכים לנהל את כל התהליך הזה, אנחנו הולכים לפשט אותו נורא, כי אם נתחיל לבנות מערכת שבו הוא יבקש משהו, והוא יחזיר, וההוא פה, והוא פה, זה, 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 זה מערכת נורא כבדה שאנחנו לא בטוחים שאפשר לעשות אותה בכלל. אתה תיארת את זה בצורה מאוד מדויקת. כן, כי, זה... כן. בעצם הצו... הרעיון נולד מעצם זה שמיכה לפחות היה, וגם שי, הם יזמים סדרתיים כאלה, והיו להם כמה מיזמים כבר בקנה לפני זה, כן. או ברקורד שלהם, והם השתמשו הרבה בפרילנסרים. כן. והתהליך הזה היה תהליך, מה שנקרא, מלא אינפישנסי, מאוד כן. מאוד לא יעיל, עם המון המון פריקשן, צריך למצוא את הפרילנסר הנכון, לשאול בין החברים, לעשות איתם משא ומתן. כן. לחכות שהדליברי יגיע בזמן, הסלר, או הסלר, אני קוראת לו כבר סלר, ככה אנחנו קוראים להם בפלטפורמה, okay. הפרילנס, מצ... פרילנסר מהצד שלו, היה צריך לשלוח הצעות מחיר, לעשות משא ומתן, לעשות, בעצם לגבות את הכסף, שזה אחד הבאמת, אז... הפיינס המשמעותיים, ובעצם כשהם הסתכלו על התהליך הזה, הם אמרו, וואו. אפשר לפשט את התהליך הזה. נכון, אבל אם אני הייתי במקומם, או... אבל במקום לקחת אותו ולעשות מימיקה של התהליך הזה מעולם האופליין לאונליין, בואו ניצור חוויה אחרת. בואו ניצור חוויה שהיא קטלוג מאוד מאוד גדול של שירותים, כמו שאתה בעצם קונה באמזון, שעבור אותו ביזנס או סטארט-אפ או חברה שצריכה את השירות, היא יכולה בעצם לבחור מבין קטלוג מאוד מאוד גדול של שירותים ולבחור את השירות בלחיצת כפתור. והפרילנסר מהצד שלו, אם הוא למשל דיזיינר, שזו דוגמה מצוינת, במקום עכשיו להתעסק בלמכור את עצמו, לקדם את עצמו, לשווק את עצמו, לעשות משא ומתן, לחתום על חוזים ולגבות כסף, פשוט יכול להתמקד במה שהוא טוב בו באמת. זה... ו... תיר... כן. תראי, זה הוכיח את עצמו מדהים, אבל אם אני רגע קופץ לשיחה של אז, ואני חושב שזה כל כך רלוונטי לכל יזם או מישהו שיש לו עסק שהוא מתחיל, או רעיון, הוא מתחיל מבעיה, הבעיה היא... נגיד אין פייבר, אז הבעיה היא, רגע, עבודה עם פרילנסרים שצריך להקים מרקט פלייס, לסדר את זה כי התהליך מורכב, זה הבעיה, ואז המחשבה האינטואיטיבית הראשונה באותה שיחת ברנסטורמס, אוקיי, בואו נבנה איזה מין מכונה כזו שמנהלת את התהליך, סוג של חצי CRM פגש את הסאנה כזה, לא יודע, אני מדמיין איזה מין משהו יחסית מורכב, ואז מישהו מבריק, אומר, לא, לא, רגע, זה, אנחנו, זה, 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 זה לא הדרך לפתור את זה. בואו נפתור את זה בדרך אחרת, בואו נפשט נורא את הדבר, סימפליסיטי עד רמה של סטיופיד, ברמה של יש שירותים של חמישה דור, ואז מישהו יכול לבוא ולהגיד, רגע, אבל זה, זה ממש צר, זה נורא גימיקי, זה נורא קטן, זה יגביל אותנו, זה לא רציני, אם אני אלך למשקיעים ונגיד, מה זה, אנחנו אבי כץ הכל בדולר, כאילו, זה ממקם אותנו במקום שהוא, הוא, 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 שהוא בעייתי, ו, 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 ואני חושב שזה טיעון לגיטימי לפני שאתה יודע שזה מצליח, נכון? נכון, אז, אז, נכון. אז כאילו ללמוד מזה את הלקח של לייצר מין... משהו פשוט, שיעבוד, שינגן. אני חושבת שזה כמה לקחים. אני חושבת שזה לייצר משהו מאוד מאוד פשוט. זה לא לקחת עולמות אופליין ולתרגם אותם לעולמות נכון. האונליין. כי אם היינו לוקחים את עולמות האופליין ומתרגמים אותם לאונליין, היינו בעצם יוצאים חברת סטאפינג, חברת... נכון. Manpower אונליין נכון. כזה, ויש מתחרים בתחום שלנו שבעצם יצרו את המודל כן. הזה. והדבר השלישי, אני חושבת שזה איזושהי תעוזה. שיש ל... ליזמים האלה, ליזמים כאלה, וזה בעצם להגיד, נכון, אני, אני מניחה שחלק מהמחשבות האלה על, נגיד, 
הדאונסיידס של חמישה דולר ושל מין מודל כזה עברו להם בראש. מצד שני, היכולת... גם אם לא עברו, המשקיעים שאמרו להם. מישהו אמר להם את זה, חבר'ה, זה נשמע לי. אני לא הייתי שם בחדר בטוח. אז. מישהו אמר להם. מישהו אמר את זה. נכון. אני חושבת שהתעוזה והאומץ להגיד, אבל אוקיי, אבל זה מודל שאנחנו מאמינים בו, כי זה מודל שייצר איזשהו סוג של ויראליטי, או סוג של מרקט פנטריישן, ונוכל לתקוע את היתד, ומשם נצליח לעשות את האבולושן, ואכן החברה הצליחה לעשות את האבולושן המדהים הזה. זה עוד סוג של לקח, אני חושבת. יש גם עוד משהו מעניין, שזה כאילו, במעבר לדיגיטל, לקחת את החסם הכי גדול ולהוריד לו פטיש של חמישה קילו. נגיד, כמו שזאפוס אמר, מה הבעיה? כולם אומרים שאי אפשר למכור נעליים, אוקיי, אז בוא נשלח נעליים ותוכל לקבל אותם חזרה. או וורבי פארקר, אמרו, אי אפשר למכור משקפיים, מי ימדוד, מי יעשה, אז אמרו, בוא נייצר, בוא נשלח חמישה זוגות ונפתור את ה... בוא נלך לליבה, כאילו החסם, ננפץ אותו, ומאותו רגע, כאילו, הכל ישתחרר. אז כשאתה צריך לייצר trust, בטח בעולם שהוא לגמרי חדש שלך, חדש לך, זאת אומרת, לקנות נעליים אונליין, לקנות עגבניות. אונליין, בלי לגעת בהם ולמשש אותם ולראות שהן כן. מתאימות לך. אז החמישה דולר היה בדיוק היה... הדבר הזה, שהוריד את החסמי הטראסט לאפס. כן. כי באמת, אוקיי, נניח שאתה קונה שירות בחמישה דולר, לוגו, או כל שירות אחר, טמפלט של איזשהו דיזיין, כן. של משהו, ואתה קונה אותה בחמישה דולר. כן, מה, 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 מה הסיכון? מה, בדיוק, מה הסיכון? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? וזה עבד, עובדה שבשנים הראשונות לא היה כסף בפרפורמנס או מיתוג או בשיווק, והמוצר עצמו, כלומר, הקריאטיביות השיווקית הייתה חלק מהמוצר, זה לא שלא היה קריאייטיב, זה לא שלא הייתה קריאטיביות, זה לא שלא היה סטורי, אבל הסטורי היה בתוך המוצר. המוצר סיפר את הסיפור. נכון. והסיפור סיפר את המוצר, כי חמישה דולר זה סיפור, זה ביחד. והמוצר, בגלל המאפיינים שלו, שדיברנו עליהם, החדשנות, החמישה דולר, הוויראליות שלו, הנטוורק אפקט שנורא נורא טבוע במודל הזה. כן. כי אם אתה חושב על זה, פרילנסרים, מביאים עוד פרילנסרים, ביירים, מביאים עוד ביירים. כן. פרילנסרים, הרבה פעמים בהתחלה, כשהם רק נכנסים לפלטפורמה, מנסים לבסס את המוניטין שלהם, ועוד אין להם reviews, ועוד אין להם okay. uh, מספיק reputation on the platform, מה שהם עושים זה שהם מנסים לקדם את עצמם מחוץ לפלטפורמה. אז הם מקדמים את עצמם ברשתות חברתיות, וביוטיוב, ובסאונד קלאוד, ובאותן קהילות שבהן הם נמצאים. Okay. ואנחנו רואים שהמון מהלקוחות שלנו עד היום, שמגיעים לפייבר, מגיעים בגלל אותו... אפקט של כן. סלרים שמביאים עוד סלרים, ביירים שמביאים עוד ביירים, סלרים שמביאים ביירים. עכשיו, מה קורה בנטוורק אפקט? ככל שאתה גדול יותר, אתה הופך להיות גדול יותר. נכון. בטח כמרקט בצורה פלייס. אקספוננציאלית. נכון. <אם>... ואז אז מתי? אז המאפיינים המוצריים האלה היו בעצם המאפיינים השיווקיים, והם בעצם מה שגרמו להתרחבות של הסיפור הזה. ו- ואיפה הסיפור הזה מתחיל כבר להגביל? כי אני מניח ש... כלומר, כשסיפרתי בהתחלה את החזון, הוא לא, לא, הסת, לא מסתדר עד הסוף עם, עם קטלוג של חמישה דולר. כלומר, איפשהו צריך להגיד, אוקיי, הקונכייה הזו כבר מתחילה ללחוץ עלינו. נכון. ואז איך... אז, 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 אז כמה שנים אחרי שהחברה הוקמה בעצם, 
התבססה ההבנה שכדי להגיע לחזון הזה, אז צריך אולי לא להיפרד, ואני אגב עד היום לא מאמינה בלהיפרד okay. מהבסיס שלך, מה, מהמקום שממנו התחלת. Okay. יש, משהו, יש משהו בשורשים שלך נכון. שאתה לא יכול לקדום אותם. Okay. אבל הייתה איזושהי הבנה שצריך להתפתח, שהמוצר צריך להתפתח, שהסיפור והסטורי טלינג okay. צריכים להתפתח. והדבר הראשון שקרה בעצם התחיל מהמוצר, והציעו בעצם מוצרים, בעצם אפשרו לסלרים למכור מוצרים ביותר מחמישה דולר. כן. עדיין אפשר היה למכור מוצרים בחמישה דולר, אבל אפשר גם היה למכור מוצרים אחרים לגמרי אחרים ולתמחר את זה איך אחרת. איך הקהילה קיבלה את השינוי הזה? הוא עבר בסדר או שזה כזה יצא? הוא עבר בסך הכל אוקיי. בסדר. אני חושבת שבסופו של דבר הסלרים, הפרילנסרים, שהם באמת אה, היום קהילה מאוד... כן. מאוד מעורבת ומאוד... אולי ירגישו אפילו מוגבלים בגלל החמישה. כן, בסופו של דבר זה פועל לטובתם. עכשיו, אתה צריך לזכור שבאמת פרילנסרים מוכשרים, שגאים בעבודה שלהם, רוצים למכור את השירותים שלהם במחיר שנכון ומתאים לעבודה שלהם. וזה גם היה בעצם הדרך בשבילנו למשוך עוד סלרים ופרילנסרים מוכשרים לתוך הפלטפורמה. כן, אני מניח שזה גם קשור, שבהתחלה אם אתה פרילנס שתופס מעצמך, אז אתה אומר, רגע, כל עוד זה בחמישה דולר, אני לא יודע אם אני שם את השם שלי מול מי שנותן מוצרים ששווים חמישה דולר, כאילו ברמת המיצוב שלי. נכון. אז איפשהו, כמה שנים אחרי שהחברה קמה, בעצם התחלנו להציע מוצרים במחירים משתנים. אפשרנו בעצם לסלר לקבוע את המחירים שלו לפני, לפני okay. כל, לפי כל מיני תבניות שיש בתוך המוצר. <אח> בשלב הזה התחיל גם, התחילו להשקיע בפרפורמנס מרקטינג. Okay. אני קוראת לו עידן הקונברז'ן, אז אם העידן הראשון של החברה מבחינת שיווק היה עידן הוויראליות, okay. אז זה היה עידן הקונברז'ן. עידן הקונברז'ן, כי אם אתה מסתכל נגיד על הסטורי טלינג, על, על החומרים השיווקיים של החברה okay. בשלב הזה, הם עדיין חומרים מאוד שמנסים... להוביל את הלקוח לעשות מעשה. כן. זאת אומרת, זה לא סטורי טלינג. זה על ברמת, ברמת האינספיריישן, כן. זה אינטנט בייס מרקטינג. זאת אומרת, ללקוח יש צורך, כן. בואו אני אסביר לו למה פייבר זה הפתרון הטוב ביותר עבורו. כן. מתחילים להשקיע בגוגל ובפייסבוק, מתחילים להתפתח ביכולות שלנו בפרפורמנס מרקטינג, כן. אבל עדיין, פרפורמנס מרקטינג היא בעצם דרך משלימה. לחזק את התופעה האורגנית שעד היום, היום, עד היום רוב הטראפיק של פייבר, רוב הלקוחות החדשים מגיעים בצורה לגמרי לגמרי אורגנית. היום גם בגלל כבר חוזק המותג. כלומר, זה גם המותג כבר, כלומר... היום זה כבר מותג, זה כבר ממש ממש מותג חזק. אני מדמיין את זה בעיגולים, העיגול הראשון זה המוצר והוויראליות, העיגול הבא זה הפרפורמנס, והעיגול היותר גדול והרחב זה המותג. נכון. והם כולם משליכים אחד על השני. נכון, והעיגול השלישי הוא בעצם עולמות שהתחלנו לטפל בהם בערך לפני שלוש שנים, שבהם הגדרנו אסטרטגיה והגדרנו את הסטורי טלינג בצורה הרבה יותר מדויקת, שאגב התפתח אפילו בשלוש שנים האחרונות, זאת אומרת... איך הסיפור השתנה לאורך הזמן? אז אם אנחנו מדברים על אינטנט בייס מרקטינג, זה בעצם היה, אתה צריך משהו. צריך משהו, עכשיו... הנה, לפייבר יש מעל 200 קטגוריות של שירותים דיגיטליים שאתה יכול בעצם... צורך, צורך ופתרון, מוצר. ופתרון. כן. אבל גם education, זאת אומרת, אתה לא, אתה, אז זה לא שהפתרון שלנו, אתה צריך עכשיו נעליים ובוא תקנה אצלנו כן. נעליים, נכון. אלא צריך להיות איזשהו מרכיב של education, למה כדאי לך לקנות את זה אונליין. Okay. אבל זה היה השלב הזה. והשלב הבא היה כבר שלב שבו אה, אמרנו, אנחנו צריכים להגדיר את האתוס שלנו, את הסיפור שלנו. כן. 
את הערכים שלנו. ואז באנו עם הקונספט של Endures with Trust, שזה היה קמפיין שבעצם אז, לפני עוד מעט כבר ארבע שנים, כן. זיהה בעצם את העובדה שגיבורי התרבות של היום הם אותם יזמים. אנחנו מדברים לפני ארבע שנים, כן. תחשוב על הסנטימנט הגלובלי, כן. אז אילון מאסק ומרק צוקרברג, היום כבר קצת פחות, אבל כן. אז אותם יזמים ש... סטיב ג'ובס ו- וכן הלאה, שהיו כוכבי ה- התרבות של אז בעצם, ועד היום, אמנם קצת נכון. משתנה, כי יש יותר ביקורת ציבורית. והמילה טראסט היא לא במקרה, אני מניח. כאילו, דיברנו על האמון שהפלטפורמה צריכה לייצר. נכון. אז, אבל, אבל שנייה לפני האמון, אז, אז בעצם אמרנו, אוקיי, ופייבר היא בעצם פתרון אידיאלי לאותם יזמים, כן. לאותם סטארט-אפיסטים, לאותם יזמים, כיוון ש... בעצם העובדה שאתה צריך להקים סטארט-אפ ואתה צריך גישה ומה שנקרא access לטאלנט, ואתה לא יכול להרשות לעצמך לקחת אנשים אה, למשרה מלאה ולהתחייב, אז פייבר היא הפתרון המצוין בשבילך. אה, ואותם אה, יזמים שקמים בבוקר ומחליטים לעשות ולא נכון. מפ, לא מפחדים, דיברנו על זה קצת בהתחלה, על האומץ הזה, לפעמים קצת טיפשות, כן. גובל בטיפשות, הם אותם doers, וזו איזושהי תובנה שאמרנו בעצם, ה-doers האלה, האנשים שעושים, זה מאפיין שהם, הוא מאפיין גם של הסלרים שלנו, שהם פרילנסרים שבוחרים הרבה פעמים לעזוב כן. את ה-9 to 5, לעזוב את ה-corporate America, ולעשות את מה שהם אוהבים באמת, שזה המון סיפורים אמיתיים שיש בצד של הסלרים שלנו, והבאיירים מהצד השני, שהם אותם יזמים וסטארטאפיסטים, ו... אבל לא רק בעולם של טכנולוגיה, זה יכול להיות מישהו שיש לו חנות מיצים, ומישהו שיש לו בלוג, ומישהו כן. שיש לו איזה אייג'נסי קטן. ובואו ניקח את ה-doers האלה ונרומם אותם ונשים אותם, נעלה אותם על נס. עכשיו אני רוצה, כמו שקודם שאלתי על המחשבות נגד, עם החמישה דולר, כן. פה אני מדמיין רגע שהאתגר הוא התרבות הארגונית, כי יש לנו חברה שמאמינה במוצר, ועוד עם סיפור שהתחיל מהפייבר, מהפייב דולר, שהוא נורא, הוא לא סיפור על פרי טייל, הוא לא סטורי טיילינג, הוא תכלס, בוא. וגם אחר כך התרבות של האקוויזישן שקרתה לפני זה, הייתה תרבות שהיא נורא, יאללה, מה, מה, מה קורה? פתאום מתחילה שיחה על, על הערכים, על הבנייה, זה, זה, זה לא פוגש כל מיני אנשים בחברה שאומרים על מה, what the fuck, כאילו, על מה אתם מדברים בכלל? ממש, ממש לא. Okay. אומרת, קודם כל, אני חושבת שזה מתחיל ממיכה, שהוא okay. בן אדם שמאוד מחובר. זאת אומרת, אני חושבת ש... מיכה, קודם כל, והחברה בכלל מאוד מחוברת ל-Y שלה. זאת אומרת, היא מחפשת את ה-Y שלה. כן. היא לא רק חברת מוצר שמתקדמת ומחפשת, כן. בונה את עצמה מ-Roadmap ל-Roadmap, כן. אלא היא חברה שמדברים בה הרבה ביומיום על ה-Y. אוקיי. אתה, אתה מרגיש משהו במסדרונות, שיש פה איזושהי תחושה של שליחות, שאנחנו עושים משהו... קודם כל מישראל, שזה כבר דבר מדהים. נכון. שמשפיע על, על איך שהעולם עובד ביחד. משפיע על מאות אלפי פרילנסרים, משפיע על מאות אלפי עסקים קטנים שיכולים בעצם לקבל גישה לטאלנט. התחושה הזאת היא מה שהופך שיחות על ערכים ועל אסטרטגיית מותג ועל סטורי טלינג לשיחות שאינן ציניות. אוקיי. אם זה בעצם מה ששאלת. אפילו ברמת ה... אוקיי, אז אני מבין את הוואי, אבל אפילו ברמת ה... 
המדידה, איך כאילו, אוקיי, אנחנו חברה של מוצר עם, עם, הרבה, עם, 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 עם הרבה אנשים שנכנסים ישירות, ואנחנו יודעים, אנחנו אקוויזישן, אז כנראה הכל שם נורא מדיד, ומה הכנסנו וזה, ופתאום יש, כשבאים רגע לתכנן כזה מהלך, אז, אז אפילו, זה לא קוקה קולה שרגילה לעשות דברים, כלומר, אז נגיד אפילו שיחת המדידה, איך היא מתנהלת. איך נדע אם הצלחנו או לא? אז קודם כל אנחנו כל הזמן שואפים למדוד כל פעילות שאנחנו עושים. גם פעילות של קמפיינים של מה שנקרא שילוט חוצות בארצות הברית, סאבווי בניו יורק, שיתופי פעולה עם היאנקיס שעשינו בעבר, או דברים מהסוג הזה, או עבודה עם אינפלואנסרס מובילים. אבל אני חייבת להגיד לך שאני, בתור אשת שיווק שמגיעה מעולם הפרפורמנס מרקטינג, אבל גם חוותה הרבה עולמות של ברנדינג ומיתוג ופרסום. יש לי איזשהו מקום בבטן שחי, ש- שכאילו מרגיש בנוח עם העובדה כן. שיש אזורים בשיווק שאני לא יכולה למדוד. כן. שלא את הכל אני יכולה למדוד. ויש דברים שאנחנו פשוט צריכים לעשות. כי בסוף, ב-overall בלנד של, של לקוחות החדשים שמגיעים לפייבר, של... התפיסה שלנו כמותג, של הפרילנסרים שמצטרפים אלינו כן. בעקבות זה שהם רואים את פייבר והתפיסה שלהם הולכת ומתעצבת על מה זה פייבר, יהיה איזשהו אלמנט שאני לא יכולה למדוד וזה בסדר, אני חיה עם זה אז ממש אז בשלום. אז איך נגיד יודעת אם ה-Indoors we trust עבד או לא, או תפס או לא? איך, איך ידעת? קודם כל יש לנו הרבה מאוד מדדים שקשורים למשל חיפושים של המותג, או... סוג הערוצים האורגניים שמגיעים לפלטפורמה, שאנחנו יודעים שכנראה מתחזקים בעקבות פעילויות מהסוג כן. הזה. או למשל, אם אתה עושה פעילות בשיקגו, או בניו יורק, או בוושינגטון, או בסן פרנסיסקו, שהיא מקומית יותר, נגיד כמו קמפיינים של שילוט חוצות, אתה יכול למדוד כמה... אפליפט, uh, או כמה... איזה כן. תוצאות, אתה יכול לראות בעיר הזאת ספציפית בזמן כן. הזה. יש דרכים. כן, אבל את הליבה אה... של מה שקורה במוח של אנשים כנראה קשה לדעת. נכון, נאמר... אבל אתה כן יכול לראות את הלונג טרם אפקט של העובדה שאתה מייצר משהו שהוא גדול יותר מרק אה, טרנזקציה מוצרית. אה... והמטרה שלנו, כן. שלי, שלנו, זה ליצור פה סופר ברנד, ממש household ברנד. שהוא הרבה יותר מרק מרקט פלייס, או מרק שירות, או מרק שירות דיגיטלי אחד. איך תדעי אם הצלחתם, כאילו בחלום של הסופרבן, איך תדעו שזה כזה? איך אפל ידעה שהיא הצליחה? שאלה טובה, גם תלוי באיזה שלב. איך אמזון יודעת שהיא הצליחה? כן. את אומרת שזה קורה, אתה יודע? אני מניחה שאתה יודע. ואת אומרת על האוס, האוס הולדר, זה קצת B2B, נכון? בוא נחשוב על מותגי B2B, נכון? פייבר? כן. היא לא ממש מותג B2B, בין B2B ל-B2C. תשמע, בסופו של דבר... אולי היום כבר אין הבדל, אנשים זה אנשים, לא? זהו, אנחנו מדברים על שירותים... זה לא איש עסקים לבוש בחליפה. אנחנו מדברים על שירותים דיגיטליים, בסדר? כן. היום אתה צריך שירות דיגיטלי בתוקף תפקידך כ-agency, ואתה צריך מחר שירות דיגיטלי, שמישהו יעשה לך איזשהו סרט וידאו, אז אתה היום B2B. אבל היום בערב אתה תצטרך סרט וידאו לבת מצווה של הבת שלך, ואתה גם יכול לרכוש את זה על פייבר, אז מה תהיה B2C. נכון. כן, אי אפשר להגיד. אז המעברים האלה, ובמיוחד שאנחנו, אתה חייב לזכור, אנחנו לא חברה שעובדת מול גופי אנטרפייז, אין לנו סיילספורס, אין לנו אנשי מכירות שמתרצצים ברחבי העולם ונוסעים לסגור חוזים. כן. 
אז במודל השיווקי שלנו, או במודל ההתרחבות שלנו, אנחנו יותר דומים לחברות B2C. מה לגבי המסע של המותג כלפי מעלה? כלומר, בעולם שבו... אתה מגיע מחמישה דולר, אז אתה מבין איזה סוג שירותים יש וגם איזה סוג מקצוענים יש. וכשאתה רוצה להרים אותו רגע, תפיסת האיכות למעלה, איך מטפלים בזה? אז יש הרבה מאוד זוויות שבחרנו להתמקד בהן כן. כדי לטפל בעניין הזה. הראשונה היא בעצם דרך סוג הפרילנסרים שמצטרפים לפלטפורמה. אז אני אתן כמה דוגמאות. רוב ג'אנוף, הוא הדיזיינר שעיצב את האפל לוגו. אוקיי. Okay. אני מניחה שזה אולי אחד הלוגוים הכי אייקונים בעולם, הכי מוכרים. כן. הוא היום כבר כמעט שנה וחצי סלר בפלטפורמה. אוקיי. Okay. בעצם לפני שנתיים השקנו את פייבר פרו. פייבר פרו זה בעצם מקום שבו אתה יכול לקבל את השירותים ברמה הכי גבוהה בעולם, מסלרים שאנחנו קוראים להם טופ נוטש, באמת סלרים שעוברים איזשהו תהליך סלקציה מאוד מאוד קפדני, הם צריכים להראות פוט... פורטפוליו מאוד מרשים ו... ורקורד מאוד מרשים של עבודה עם גופים גדולים ופרויקטים מאוד מרשימים, ושם בעצם אתה מקבל את השירותים ברמה הגבוהה, מחירים בהתאם. אז רוב ג'אנוף הוא כבר שנה וחצי סלר כן. בפלטפורמה. ואתם גם מתקשרים את זה, כלומר, אתם עושים איזה כן, עבודה, זה בוודאי, חלק מהעניין. כן, בוודאי, בוודאי. אז עשינו איתו מה שנקרא מאסטר קלאס. כן. אתה בטח מכיר את, ה... את מאסטר קלאס, זה בעצם כן. לקחת כל מיני פרוז ברחבי העולם, בכל מיני תחומים, ולעשות איתם איזשהו שיעור להמונים. כן. אז עשינו איתו מאסטר קלאס בארצות הברית, בניו יורק, שהיה נורא נורא מוצלח לקהילת הדיזיינרים. כן. שהוא יוצר ומוזיקאי מדהים, והוא בעצם היה סלר בפלטפורמה לתקופה מוגבלת, okay. בקטגוריות המיוזיק ואודיו שלנו. Okay. לקחנו עכשיו, בעצם עשינו איזשהו סוג של פרטנרשיפ עם אילי רות, שהוא בימאי ותסריטאי, בעיקר בז'אנר של סרטי אימה, אבל הוא okay. מאוד מאוד ידוע בארצות הברית, והוא גם הצטרף כסלר לפלטפורמה לתקופה. אז בעצם... מה המסר הזה משדר? אז מביאים אותם ומוציאים את זה החוצה, זה מושך כלפי מעלה. ואז אתה בעצם אומר, אם הוא מוכר בפלטפורמה, מה זה אומר? וגם הסיפור השתנה, דיברת על Windows with Trust, זה היה לפני ארבע שנים, מה היום זה גם זה? אז בעצם השקנו בינואר השנה, ינואר 2019, קמפיין חדש, שקוראים לו קמפיין קונקשנס, והקמפיין הזה בעצם, אגב, גם בקמפיין הקודם של Windows with Trust, השתמשנו בסלרים ובאיירים מהקהילה שלנו. Uh, וגם בקמפיין הזה, בעצם עשינו uh, צילומים של סלרים ובאיירים, ובעצם עשינו קמפיין שגם היה קמפיין דיגיטלי, uh, הפקנו uh, וידאוים, uh, סרטים רלוונטיים, וגם uh, עשינו קמפיין שילוט חוצות מאוד גדול, שבעצם מתאר מצד אחד את הבייר, מצד שני את הסלר, את הצורך, את הפתרון. כן, ומה האמירה? והאמירה היא שאנחנו משנים אחד, את הדרך שבה העולם עובד ביחד. זאת אומרת, okay. אנחנו בעצם מפגישים, מייצרים כל הזמן קונקשנס. Okay. זה השורה? איך, זה, איך, איך השורה באנגלית אומרת? מה זה אומר? אז, אז, אז זה לא סלוגן, זה, זה okay. ה-mission statement שלנו. Okay. Changing how the world works together. Okay. אבל נגיד, ב, אני מדמיין את השלט חוצות, מה כתוב בקונ... בו? אז בשלט חוצות אתה רואה, אני יכולה להראות לך דוגמאות, <laughs> קצת יהיה קשה לראות את זה בפודקאסט, uh-huh. אבל אתה רואה מישהו שיש לו... יש לו יכולת לעשות סטורי טלינג מדהים, ויש מישהו מהצד השני שיש לו צורך במישהו שיספר את הסיפור מותג שלו. והחיבור. והחיבור ביניהם. ומה האתגר קדימה? ופייבר זה בעצם ה-magical intersection, ככה אנחנו קוראים לזה. של הקונקשן הזה שנוצר בין טאלנט לניד. ומה האתגר קדימה מבחינת המותג, אם אני מסתכלת עליו היום? 
אז קודם כל, International Expansion, זאת אומרת, היום המותג, ובעצם את רוב מאמצי השיווק עד היום, אני לא מדברת על פרפורמנס מרקטינג, אני מדברת כן. על ברנד, עשינו בארצות הברית. כן. והאתגר כרגע הוא בעצם להתרחב לשווקים נוספים, אז פתחנו עכשיו משרד בלונדון ומשרד בברלין. מגניב. ואיך אנחנו בעצם לוקחים את הסיפור הזה, שהוא אותו סיפור, אנחנו קוראים לזה מובמנט. המובמנט של פייבר זה בעצם משהו גלובלי. אבל האדפטציה לשווקים שונים, כן. חסמים, מוטיבציות של לקוחות משווקים משווק, שונים וגיאוגרפיות שונות, כל העבודת תרגום הזאתי והסטורי טיילינג המקומי, הוא אתגר מאוד מאוד גדול. ואיך לך, רגע, לא דיברנו עלייך בכלל, אבל איך את מוצאת את עצמך בתפקיד הזה? מה, את טסה מלא? את פתאום צריכה ל- 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 לעשות שיווק אוניברסלי, אפילו לא גלובלי, נכון? נכון, ב- נכון. אז קודם כל אני טסה, כן, אבל בסופו של דבר, אם דיברנו על איזשהו סטורי טיילינג אוניברסלי, אז אנחנו בעצם מייצרים את האסטרטגיה ואת הסיפור ואת הזוויות, דיברנו על הזוויות של איך עושים את האבולושן למותג ואיך בעצם מייצרים תפיסה של קוואליטי, ואיך מסבירים שהמותג עבר את האבולוציה הזאת, אז כל הדברים האלה זה בעצם חלקים באסטרטגיה שאנחנו מגדירים. ביחד, הצוות שלנו, צוות השיווק. Okay. ואז הדרך שבה זה עובד זה שיש לנו צוותים מאוד מאוד חזקים של אנשי ברנד לוקאליים, בארצות הברית, בלונדון, בברלין, וצוות בארץ שאמון על כל העולם הזה של פרפורמנס מרקטינג, מאוד מחובר לדאטה ולטכנולוגיה ולמשין לרנינג. אז ככה זה בעצם עובד. ואני מוודא שיש לי את האנשים הכי טובים. Mm-hmm. גם פה בארץ וגם שמה, אם זה בארצות הברית, בניו יורק, יש לנו משרד ובסן פרנסיסקו, ועכשיו, כמו שאמרתי, בלונדון וברלין, כדי לוודא שאנחנו לוקחים את האסטרטגיה הזאת ומיישמים אותה בפועל. ואיך את משלבת כל זה עם חיים אישיים? סליחה שאני ככה עובר אלייך, כי עוד יותר, איך זה נשמע טירוף. זה טירוף. קודם כל, תמיד... איך היום שלך נראה? את קמה בבוקר? אני קמה בבוקר. בשעה? בשבע. אוקיי, יפה. אני לא יוצאת לרוץ בחמש. סבבה. תמיד אני מעריצה את האנשים שקמים בחמש. הקשבתי לאחד הפודקאסטים שלך, אני לא זוכרת. אנשים שקמים בחמש, רצים, מבשלים, שמים מכונת כביסה, והם אחרי חצי יום עבודה בשעה שבע, אז לא. בכלל. אני מפזרת את הקטנה שלי, הגדולות כבר הולכות לבד לבית ספר. כן. ואני נוסעת לעבודה, ושם היום הוא מאוד מאוד עמוס, המון פגישות, שיחות ועידה. ובטח זה גם ממשיך אחר כך הביתה, לא? כן. כי זה כזה מסביב לעולם, סן פרנסיסקו, זה בלילה, זה פה לילה, נכון? כל הזמן, ממש 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 צריך להיות מחוברים כל הזמן, שיחות ועידה בלילה, שישי, שבת. ואיך את מאזנת את זה? אני כאילו הקטנה על הכתף, כאילו, זה חיים, כאילו, יש לך רגשות אשם על זה, על ה... תראה, קודם כל אני כבר, אתה יודע, קצת מסגיר את גילי, אבל אני כבר 20 שנה עם קריירה מהסוג הזה. זאת אומרת, זה לא שהיו לי תקופות שבהן זה היה... רגוע, או... זאת אומרת, כן. 20 שנה זה, זה, קריירה זה. מאוד מאוד תובענית. בדרך כלל בתפקידים שדורשים כזה, כזה זאת אומרת, נדרשת השקעה בסוג התפקידים כן. שעשיתי עד היום. ולכן זה איזשהו סוג של אורח חיים. רגשות אשם, כן, חלק טבוע בי, 
אני לא מאלה שישבו ויספרו לך סיפורים על, כן, ניתן לעשות גם וגם, ולא משלמים מחירים. אני לא באמת מאמינה בזה. יש לך טריקים, יש לך שיטות? כאילו, איך, כי במיוחד בארגון גלובלי שאתה עובד כל השעות מול כולם, איך אתה מייצר מרחב כזה שאתה אומר, אוקיי, יש לי... קודם כל, יש לי הרבה מאוד עזרה. זאת אומרת, צריך לוגיסטיקה, צריך אנשים שיעזרו לך מהמשפחה, אם זה עזרה, אם זה outsource, מה שנקרא. אבל זה טריק אחד שעוזר לי. קראתי בביזנס אינסיידר שמרק בניוף עלה לבורד מיטינג של סיסקו וקלטו בווידאו וקלטו שהוא על המכשיר האליפטי בהוואי עושה תוך כדי איזה כושר החצוף. לא רע, לא רע, להיות בבורד מכשיר אליפטי בשיחת מידה עם הבורד של סיסקו. והדבר שלי זה שיש לי כל מיני דברים שאני משתדלת, זאת אומרת... אני שמה את הצרכים של הילדות ואת הדברים שחשובים להם במקום מאוד מאוד גבוה בסדר העדיפויות שלי. ואני מנסה לאזן, זה ongoing battle, אני לא יכולה להגיד לך שזה משהו שפתור אצלי אף פעם. כן, אבל אני מניח שעכשיו עם ההנפקה, אז הולך להיות עוד יותר שינוי, בטח אחת לכמה זמן עושים מין שינוי, ריסטרקצ'ר, פתאום בונים משרדים חדשים, משנים, נכון? הכל כל הזמן קורה, צריך להיות מאוד גמיש ב... זו חברה נורא דינמית. כן. עם המון המון תזוזות והמון שינויים. אבל אני מתה על זה, אחרת זה היה לי משעמם. זאת אומרת, אני לא... חברות ש... זזות לאט, שלא קורים בהם דברים, כן. אני מאבדת עניין כן. <laughs> מהר מאוד. אני אוהבת את זה, הדרייב, האקשן, ה... זה מספק אצלי משהו. טוב, תשמעי, עפה לנו חצי שעה בלי ששמנו לב. וואו, כן, נכון, עוד לא דיברנו על כלום. נכון, דיברנו על כלום, אבל רץ לנו, אז אולי נעשה איזה המשך לזה. וואו, ממש ממש מעניין היה. המון תודה, גלי, תודה. בכיף, בכיף. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.